0: Est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le conseil local de santé mentale de Épinay et Pierre Fitte nous a proposé de faire, faire entendre des voix, collecter, collecter
1: des, témoignages.
0: des témoignages, faire, quoi faire entendre, entendre des voix, des,
2: quoi des voix. Des voix.
0: Choix, hospitalité, consentement, le parc, hôpital, chômage, santé, ensemble, le accompagnement, des professionnels, des habitantes, des, des usagères, des usagers, des gens du coin, des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant.
2: De tram en tram, bruit de couloir par enquêter autour de la santé mentale dans la, dans la ville.
0: ville. Euh,
1: bonjour, bruit de couloir. Animé par euh, DJ Karim, voilà, je viens interviewer euh, Julie et Alex, Alexandre pour savoir exactement les, les, euh, les, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu prouvent euh, au niveau de la trame. Leur demander, leur demander voir euh, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas. Savoir, il y a pas, pas mal de choses à comprendre.
0: Épisode 1.
2: Eh ben bonjour Alexandre Vaillant, animateur à La, la
1: Trame.
0: Bonjour et moi c'est Julie, animatrice à La Trame également. Et qu'est-ce que vous en pensez
1: exactement pour les problèmes qu'il y a au niveau du virus du Covid, comment vous le ressentez euh, pour aujourd'hui et puis euh, pour les autres, les, les, comment les autres, les autres jours quoi ah, ça,
2: ça, ça, ça change pas mal de choses au niveau du, du travail. La trame, euh, ça a été, ça a été créé à l'origine parce que euh, on, on a pu observer, euh, on travaillait dans les SAVS du territoire, dans les groupes d'entraide mutuelle du territoire, euh, les différentes personnes qui, qui travaillent ici, et on a observé qu'il y avait pas mal de gens euh, sur ce territoire-là en Seine-Saint-Denis, qui n'avaient pas d'accompagnement, qui n'avaient pas de coup de main, alors soit parce qu'ils n'avaient pas de reconnaissance de handicap euh, psychique, euh, et soit parce que du coup ils en avaient une, mais qu'il n'y avait pas assez de dispositifs ou de services euh, sur le territoire pour les accompagner. Donc l'idée c'était de ça, c'était de créer euh, un peu une offre d'accueil euh, d'accompagnement pour les gens du territoire pas seulement les personnes concernées d'ailleurs ça peut être aussi euh, des amis, des familles euh, des habitants qui se posent des questions autour de, de, de la souffrance psychique et donc, euh, et donc on, a, on, a, on a créé ça, la trame pour essayer d'accueillir et euh, d'accompagner euh, toute une population qui n'avait qui avait rien du
0: tout habituellement on fonctionne euh, avec des permanences l'après-midi donc euh, on a un petit local à Saint-Denis et euh, toute personne peut pousser la porte et venir demander un coup de main, d'accompagnement. Ça peut être un problème de, autour du logement, autour du travail, euh, de, de papier ou toute autre chose aussi. Besoin de discuter, faire le point. Euh, et du coup, voilà, on fonctionne habituellement en, en permanence et aussi en rendez-vous individuel. Et puis, on fait aussi euh, des, des temps collectifs, euh, bah, notamment avec euh, la radio ou des groupes de réflexion euh, autour de thématiques qu'on choisit ensemble d'aborder, liées avec des, des questions de santé mentale. Euh, bah, bien sûr, avec le confinement, bah, notre pratique, euh, on a dû s'adapter, et enfin, on est en train de s'adapter, ça c'est déjà fait avec la, le, le premier confinement, les mesures de sécurité, et on, on, a obligé, on était obligé de modifier un petit peu le fonctionnement.
1: Je voulais juste savoir un petit, un, petit, un petit truc. Quand vous ouvrez, quand il n'y a pas les, euh, les adhérents qui sont dans le local, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous êtes tout seul euh, entre collègues
2: Hein, euh, tu veux dire qu'est-ce qu'on qu qu se dit en réunion d'équipe entre professionnels, comment on s'organise et eh ben, on, en général on fait un ordre du jour comme n'importe quelle réunion et puis euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à discuter par exemple ce matin bah, on va bientôt déménager parce que le local était devenu trop petit donc on va déménager à côté du parc de la Légion d'honneur donc on discutait du nouveau local euh, on discutait euh, eh ben, des, des personnes, des difficultés qu'ils peuvent, qu peuvent rencontrer voilà donc on, on fait un ordre du jour avec différents sujets et puis, euh, et puis on discute de tout ça après, ce qu'on en, qu en pense, ben, souvent, euh, en fonction du travail qu'on rencontre, ça pose toujours des questions. Par exemple, ne serait-ce que pour organiser euh, cette émission de radio, il faut du temps pour en discuter entre nous, pour savoir comment on s'organise, qui interviewe qui, comment. Et puis, une des grandes euh, nouveautés du, du fonctionnement, c'est euh, cette question de salariés. Euh, les participants, c'est-à-dire euh, des gens qui ont eu à un moment donné dans leur vie qui, qui sont passés soit par la psychiatrie euh, ou soit qui ont eu des difficultés justement ou des problèmes de souffrance psychique, comment les faire participer, mais pas seulement bénévolement, mais en gratifiant leur participation Et ça, 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 to ça pose tout un tas de questions parce que ça pose la question de, la, de leur formation. Euh, parce que pour pouvoir aider, il faut aussi euh, se former à pouvoir aider. Euh, ça pose la question de comment on organise euh, leur participation. En ce moment, ce qui a émergé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle la pérédance. Mais la pérédance, on peut l'entendre sous deux formes. On peut l'entendre sous une forme bénévole ou sous une forme, une forme professionnelle. Pérédance, ça veut dire que c'est une personne qui, à un moment dans sa vie, a, a rencontré des difficultés, a, rencontré, euh, a eu des troubles psychiques, a été soignée, et veut, euh, à son tour, aider ou contribuer à aider euh, d'autres personnes. Et, euh, en ce moment, il y a une professionnalisation de ça, avec euh, des formations. Il y en a une qui existe euh, à Paris 13, à Bobigny, une formation de médiateur en santé père. Mais ici, vu, vu qu'on voulait qu'un euh, maximum de personnes participent, parce qu'on voit bien que dans les groupes d'entraîne mutuelle, il y a une pérédance qui existe, mais qui est bénévole, on voulait poser la question justement de cette participation et du lien avec une gratification possible et avec une, un salariat possible. Et donc là, la, la, grande, la grande rencontre ou ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a vu qu'il y avait une association intermédiaire sur Saint-Denis qui s'appelle Service Perso qui pouvait faire des petits contrats de travail <coughs> sur des missions, interviewer, euh, participer à aider à un déménagement, aider à faire du bricolage euh, en fonction du savoir-faire des personnes. Et on essaye de mettre ça en forme là en ce moment.
1: Une personne qui a le, qui a le Covid, qu'est-ce que vous en pensez euh, Si un jour, il y, a un, il y a un adhérent qui vient ici, que vous savez euh, peut-être pas, lui, peut-être qu'il sait qu'il est malade, vous, vous allez le voir directement. Et euh, vous n'allez pas savoir peut-être qu'il a le Covid. Et qu qu'est-ce qu que vous allez lui dire
0: bah, Du coup, c'est un peu pour ça qu'on essaie de... Bah, justement, tout à l'heure, on disait qu'on avait changé un peu notre fonctionnement. Euh, D'habitude, on fait des groupes. Des fois, on est tout plein dans ce petit local. On peut se retrouver à 20, 30, etc., et là, on a dû fonctionner différemment parce que non seulement on ne peut pas savoir qui a le Covid, mais surtout, il y a des gens eux-mêmes qui peuvent l'avoir sans le savoir. C'est pour ça bah, qu'on essaie déjà tous de bien respecter les, les gestes barrières et aussi qu'on se retrouve à très peu dans le local. Euh, voilà, On peut, ne on, on peut plus faire les ateliers ouverts comme on les faisait habituellement. Là, aujourd'hui, la radio, bah, c'est toi qui qui mène l'interview, et on, est, euh, on, est, on essaie d'être toujours moins de 6 euh, dans le local pour, que, pour pouvoir respecter ça. C'est un peu la seule chose qu'on peut faire, parce que sinon c'est comme partout, dans les transports, au travail, euh, euh, dehors, euh, ben, certaines personnes peuvent l'attraper, ne pas le savoir, et ça, ça peut se diffuser, donc on fait ce qu'on peut pour l'éviter. Euh, mais on a décidé quand même de ne pas fermer complètement parce que, bah parce que les, les gens continuent d'avoir besoin de, de se voir, de discuter et puis d'avoir de, des affaires en cours à traiter. Voilà.
1: Bon, J'espère qu'au moment, quand ça va, être, que ça va être terminé, ils ont dit qu'à la télé, j'ai entendu tout à l'heure euh, aux informations, ils attendent encore une semaine pour voir exactement si le truc va descendre un peu. C'est une dame qui a parlé là. Je, bon, moi, il faudrait ne même, faudrait même pas que je, que je continue à regarder. Parce que le problème, là, ils disent il y a beaucoup de décès, OK Mais c'est la politique. Ils veulent, ils veulent ramasser de l'argent. Les gens, ils ne le savent pas, ça. C'est du blablabla, bla bla, du baratin. C'est vrai, ouais, parce que j'ai quelqu'un quelqu qui s'en occupe, qui connaît qui connaît un peu ce... Il va me rappeler après. Hein. Ouais, c'est mon pote ici. Wesh, mon frère. J'ai le micro avec moi, mon frère. Je t'expliquerai après. Allô, allô, allô. Est-ce Est-ce que tu m'entends? Allô, 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 allô. Allô, allô. Attends. Allô. Allô. Le virus il est là? Ouais, le virus il est là. Ouais. Ouais, là. Vas-y, ramène Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai. Euh... Faudrait, faudrait chercher. Il faut chercher. Il faut essayer de rechercher. Il faut trouver un. Un comment on appelle ça? Un, mani... un manitou Moi, je suis en train de chercher exactement un marabout. Pour savoir exactement ce que euh, ça veut dire, exactement ce microbe. Voir si on peut, le, si on peut essayer de l'éteindre. Moi, si je voudrais, avec ma main, l'attraper, l'écraser. Euh, essayer de l'attraper, quoi. Pour voir exactement ce que ça peut... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça peut donner quelque chose. Il faut, il faut, éviter, il faut éviter de trop, trop en parler. Parce que là, ils sont en train de faire une pélémique à la télé. Aux infos, là. Mais les gens, c'est des ouf. Ils disent... Ouais, euh, déjà, ils nous disent... On n'a pas le droit de sortir. Il faut voir euh, tous, les gens, tous les gens dans, dans Saint-Denis qui sont en train de courir. Et tu, vous croyez de la police hein Ils vont courir après la personne. Si moi, regarde, je pars d'ici pour aller dans le 19 e mais ils vont me courir après, monsieur, il faut rentrer chez vous. Moi, directement, je vais leur dire. Allez, allez demander à ceux qui, qui dorment dehors la nuit. Les, les migrants, il y a les migrants, il y, y a des clonots. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire à nous pour faut rentrer chez vous. Moi, j'ai dit, vas-y, mère Moi, j'ai dit moi, je rentre pas chez moi. Moi, moi je rentre le soir.
2: Moi, du coup, j'avais une question pour toi, parce que une, un des objectifs de, de la trame, c'est de mettre en lien des lieux. Et toi, tu es quelqu'un qui circule pas mal dans différents lieux, puisque tu vas au groupe d'entraînement mutuel de Saint-Denis, tu vas au 110, des fois tu vas à Épinay. Il me semble, tu viens souvent à la trame aussi également. Est-ce que du coup, en ce moment, euh, le groupe d'entraîne mutuel de Saint-Denis, il est ouvert Est-ce que le 110, il est ouvert Est-ce que tu as vu, parce que là on te disait que nous, ça avait un peu changé notre façon d'accueillir et d'organiser le lieu. Est-ce que tu as observé des changements au Gem de Saint-Denis, au Gem d'Épinay, au 110 Le 110, c'est un centre social, pour, le, pour les gens qui écoutent, qui est un centre social coopératif qui est né tout récemment à, à Saint-Denis.
1: Je sais, je sais que le 110, à ce moment, il est ouvert, parce que j'y vais des fois le, la matinée, mais ils reçoivent pas les gens. Les, nous euh, nous les personnes les perso le personnel quoi c'est moi comme je fais partie de, de la comment on appelle ça le de, euh... coopérateurs voilà tout oui. à fait les gemmes, les, euh, le gemme de Saint Denis là, où il y avait avant euh, Gérard euh, je trouve qu'il est pas bon il est ouvert de temps en temps mais je voudrais juste savoir si l'interphone en bas quand on appuie plus dessus est-ce qu'il fonctionne parce que sur le petit truc à côté j'ai appuyé plusieurs fois pour essayer d'y aller mais euh, avant on entendait le bruit ça fait bubu quand ça sonnait. Et depuis que moi j'ai appuyé dessus, il n'y a, a plus de contact.
2: Bah, ça tombe bien parce qu'il y, y a Benjamin euh, qui travaille euh, au groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis qui est là. Est-ce que, est que l'interphone fonctionne, Benjamin le gros Et surtout, est-ce que le groupe d'entraide mutuelle de Saint-Denis est ouvert L'interphone refonctionne depuis deux semaines. Il était cassé et il a été réparé. Et le groupe d'entraide mutuelle est ouvert. Enfin, le local est ouvert et on fait des temps d'accueil. C'est la différence avec le premier confinement où euh, les GEM ont l'autorisation d'ouvrir cette fois-ci qu'il n'y avait pas la première fois.
1: Et c'est, euh, je me rappelle même plus du numéro pour euh, pour parce qu'il y a un code pour entrer dans l'appartement.
2: Alors est-ce qu'on le dit à la radio ou, euh... Bip bip. Voilà, on l'a dit. Et du coup, voilà, ouais, c'est les temps d'accueil euh, euh, continuent malgré le confinement dans une limite de personnes et avec euh, et avec des masques et avec un nombre limite de personnes par salle aussi. Voilà, T'es le bienvenu demain matin, DJ Karim, si tu veux préparer ouais, un passer. gâteau pour l'anniversaire d'Elisabeth qu'on fêtera demain
1: matin au local du GEM. Ah ouais, ça...
2: Moi, j'avais une question pour Alexandre et Julie, puisque cette interview a lieu dans le cadre d'une commande passée par le Conseil local de santé mentale dépiné et Qu'est-ce que vous pensez des liens entre la trame et le CLSM ou des rôles de l'un et des rôles de l'autre euh, Comment est-ce que soit on travaille, soit on pourrait... Imaginez le travail entre ces et les différentes missions. Il bah, y, y a un lien déjà historique, euh, en tout cas euh, pas au niveau du CLSM d'Épinay, mais de celui de Saint-Denis puisque le CLSM de Saint-Denis a contribué. Euh, à la réflexion et à la, et à la création de la trame à ses débuts, puisque les conseils locaux de santé mentale ont quand même pour mission de rassembler euh, autour, de, autour de la table et de la réflexion autour des questions de santé mentale, et bah, des représentants des champs sanitaires, des représentants des champs médico sociaux et sociaux, euh, des municipalités, et puis aussi des représentants. Et ça, on pourra en parler aussi, je ne sais pas, peut-être dans une autre interview, de la question de, de la représentation des usagers, mais euh, en tout cas, voilà, Stéphane était qui était, euh, qui était euh, coordinateur du CLSM de Saint-Denis au début, euh, faisait partie de l'équipe projet. Place à prendre ou l'articulation, si tu interroges la question des liens, le Conseil local de santé mentale a vraiment une, une mission d'organiser les liens entre le sanitaire, le médico-social et le champ social à l'échelle d'une municipalité et à vocation à mobiliser les services comme la TRAM, mais aussi euh, les groupes d'entraîne mutuelle ou des SAVS du territoire qui appartiennent plutôt au champ social et au champ médico-social autour des accompagnements. Euh, je sais qu'on a pu participer au niveau de, des pinets par exemple à un RESAD, Un, Résad. un Résad c'est un, un réseau d'évaluation des situations de personnes en, en difficulté et on avait, on avait euh, une personne qu'on accompagnait au niveau de la trame où on n'avait pas forcément de solution au niveau de la question du travail, au niveau de la question de son logement, au niveau de la question de son accompagnement social. Et euh, participer à ce RESAD euh, a permis à cette personne de rencontrer à la fois bah, les personnes du CCAS, les travailleurs du CCAS. Euh, des personnes euh, du secteur de psychiatrie euh, d'Épinay et, euh, et des personnes de la mission locale qui, qui, autour de la question du travail. Et ça aboutit à ce que cette personne rentre dans un chantier d'insertion, à ce que cette personne se mette en lien avec le, le droit commun, avec le CCAS. Voilà, ça a créé un ensemble de liens et de mise en lien pour cette personne. Donc euh, ces rassemblements-là, par exemple, qui se jouent au niveau des, des CLSM sont assez intéressants. Et puis au niveau de la trame, qui est quand même euh, un travail de mise en réseau, ça nous a permis de rencontrer tout un tas de personnes que ce soit au niveau de Saint-Denis ou au niveau d'Épinay, et de faciliter ces mises en lien avec différents acteurs, que ce soit euh, les CCAS, les secteurs de psychiatrie, ou des acteurs du médico-social comme un SAVS, un SAPSA ou autre.
0: Du coup, là pour cette fois-là, c'est nous qui avions sollicité le CLSM parce qu'on était en difficulté autour d'une situation, et du coup, on a fait appel à eux, euh, puisqu'ils justement ils ont des, des structures qui, qui aident à, à mettre en place comme ça des, des réunions et qui nous permettent de rencontrer des partenaires euh, qui facilite en fait ce travail de, de réseau. Euh, après, euh, par exemple, euh, au CLSM, ils nous ont demandé d'être de, membres permanents euh, des résades. C'est-à-dire que comme nous, on est auprès du terrain, les CLSM peuvent aussi faire appel parfois à des, des, des dispositifs comme le nôtre. Puisque le, le CLSM, c'est des réunions qui sont organisées... Euh, autour de la table les partenaires discutent mais ensuite il faut les mettre en place et donc parfois ça à cet endroit là qu'on peut se placer qu'on peut être utile puisqu'on peut par exemple quand une, on, on discute d'une situation quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement précis ben nous on peut être auprès de la personne et ressolliciter les différents partenaires euh, voilà de façon un peu un peu plus Enfin, de façon concrète et en prise avec le, le, le territoire
1: Bon, maintenant, ce que je vais dire, on va conclure le truc, mais j'ai juste à dire un petit, un petit quelque chose, que, que je serai toujours parmi nous, parmi vous, je veux dire, pour la nouvelle maison qu'on qu va avoir à construire, parce qu'on aura, je crois on aura beaucoup de, beaucoup de boulot. Il faudra toujours être là, il faudra qu'on soit tous là pour être solidaires pour euh, essayer de la monter euh, au mieux quoi pour accue pour accueillir euh, les adhérents au niveau des animateurs des animatrices. et puis dire beaucoup de, de, de tout ce qu'on qu'on a dans le dans le cœur quoi dire dire tout ce qu'on pense et puis euh, et puis surtout euh, ce que je voulais dire surtout la petite sortie que j'avais fait de une époque en Italie c'est une sortie que j'oublierai jamais ouais. c'est une sortie vraiment qui m'a qui m'a touché beaucoup 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 avec Alexandre et puis il euh, y avait Gérard qu'on n'oubliera jamais et puis tous les autres qui avaient Non, non, on était un bon, un bon, un bon petit groupe.
2: C'était intéressant parce qu'on avait rencontré en Italie, pendant ce voyage, des, des structures italiennes qui se sont organisées au niveau de la psychiatrie assez différemment avec la loi Basaglia et euh, la création de structures justement extra-hospitalières. Euh, dû à la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie. Et on avait rencontré une coopérative agricole avec des personnes qui habituellement étaient en psychiatrie, qui, qui, qui travaillaient maintenant dans cette coopérative et qui avaient un club aussi à l'intérieur de cette coopérative. Et puis on a été visité l'ancien hôpital psychiatrique de Milan, qui est assez énorme, euh, et, euh, et du coup qui s'est transformé euh, en espèce de lieu d'accueil pour les Milanais, où il y a euh, des restaurants, euh, des étudiants qui sont hébergés, des personnes qui étaient en psychiatrie qui continuaient d'être hébergées là-bas, et un mix comme ça entre euh, la cité et l'hôpital qui était assez intéressant. Je ne sais pas si on a le temps de finir un mot, parce que quand tu disais de prendre la parole et être parlé, et être entendu, euh, un des grands enjeux euh, au niveau des CLSM, au niveau de la trame, au niveau des GEM, je pense à l'avenir, c'est cette question de, de la prise en compte de cette parole des personnes euh, dans les espaces de, de démocratie sanitaire que sont les CLSM. Et ça, c'est tout un travail euh, d'acculturation à la fois des professionnels et des usagers euh, pour que cette place soit prise très réellement. Elle existe actuellement dans les textes de loi, mais elle n'est pas toujours effective sur le terrain. Et ça, je pense c'est un des, des enjeux euh, à venir. Ben, au revoir à tous, et puis merci euh, Karine
1: pour l'interview.
0: Au revoir, et puis merci, euh, à bientôt.
1: Et puis encore, merci beaucoup pour de euh, Couloir, merci pour euh, comment, Julie, merci Alex. Et puis merci pour tous ceux qui sont, qui sont parmi nous. Et puis à bientôt quoi. Et puis encore un grand merci pour, le, pour ce, pour ce, pour ce petit interview. Allô, vous entendez?
0: Allô, 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 vous, vous entendez? entendez euh, J'interviewe. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de, de choc. choc. Venez, venez, vous serez bien accueillis.